0: 1. Noah, een wankel-evenwicht. Tien jaar na de dood van mijn moeder stierf Boas, mijn vader. Op zijn zolder, onder de dikke balken waarin je s'nachts de boktorren kon horen knagen, tussen de opgezette vogels, zijn zelfgetekende kaarten van vliegroutes en wanden vol met boekenkasten, lag hij op zijn bank, waar ik hem elke dag. Een beetje meer zag verdwijnen. Hij lag onder een laken omdat hij meer gewicht niet verdroeg. Waarschijnlijk had hij een longontsteking, maar hij verbood me een dokter te laten komen omdat, verluisterde hij me toe, hij al zoveel extra tijd gehad had. Ik had hem gesmeekt me toe te staan er een arts bij te halen, ook al hadden mijn behoeftes meestal geen rol gespeeld in het verloop der dingen. Hij weigerde en vroeg me hoe oud ik was. 25, zei ik. En hoewel wij mensen waren die niet huilden, had ik op dat moment tranen in mijn ogen. Hij glimlachte zwakjes, pakte met zijn magere vingers mijn hand en zei dat hij dezelfde leeftijd had gehad toen hij moederziel alleen was achtergebleven. Het kneepje in mijn hand deed me vermoeden, hij dacht me met zijn woorden te troosten. Op wat zijn laatste nacht zou worden, leunde hij half rechtop zittend tegen de hoog opgestapelde kussens, moeizaam en raspend ademend. Plotseling opende hij zijn ogen en wees naar het ijzeren kistje op zijn bureau. Ik legde het op zijn schoot. Hij schoof met trillende vingers de pijperagertjes, benzine aansteken en manchetknopen van mijn grootvader opzij en nam er een propje papier uit dat hij me overhandigde. Maak het open, fluisterde hij en daarop werd hij overvallen door een hoestbui. Ik schoot toe om hem te ondersteunen. Zijn gezicht werd zo rood als de veren van de opgezette kardinaalvogel die achter de bank stond. Hij hapte naar lucht, rochelde, hoeste weer en het leek of hij zou stikken. Het glaasje water dat ik hem voorhield sloeg hij uit mijn handen. Het laken kleurde donker van het vocht, het glas rolde over de grond. Toen moet ook het propje papier uit mijn handen zijn gevallen. Hij viel achterover in de kussens en sloot zijn ogen. Soms riep hij namen die ik nooit eerder gehoord had. Of hij fluisterde met schorre stem mijn naam. Noah, Noah, je toch. En hoe vaak ik hem ook zei dat ik naast hem zat, het maakte zijn onrust niet minder groot. Zijn woorden werden klanken, tot ook die verstomden. Heel vroeg in de morgen, ik hield zijn hand vast en dommelde een beetje op mijn stoel realiseerde ik me opeens dat zijn moeizame ademhaling al een paar minuten niet meer te horen was. Hij had het leven en mij achter zich gelaten. Bijna achterloos, alsof de overgang van leven naar dood niet meer momentum verdiende. Lang bleef ik naast hem zitten. Ik streelde zijn wang en schrok van zijn huid die voelde als het perkament van zijn oude boeken. Toen de dag in al zijn grauwheid was begonnen, stond ik op om de uitvaartondernemer te bellen, dezelfde die we in de tijd hadden benaderd nadat we mijn moeder gevonden hadden.